0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 82. Guadalcanal. Combates en tierra. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes por su apoyo y compañía. Como este episodio se publica originalmente el 17 de diciembre del 2021, Les comento que planeo tomar el fin de año para dedicarlo a mi familia y como también tomaré vacaciones del trabajo, planeo concentrarme en celebrar, en tareas de casa, en proyectos pendientes y en salir con mi familia y a olvidarme por un par de semanas de este proyecto. Mi podcast es muy gratificante, me encanta hacerlo, he aprendido mucho pero también toma muchas horas de mi tiempo libre y necesito un receso. Por esta razón, la próxima semana hablaremos de lo que está pasando en el mar alrededor de Guadalcanal, avanzaremos hasta finales de 1942 y cerramos ahí hasta el 14 de enero del 2022, cuando reiniciamos con un sumario global del estado de la Segunda Guerra Mundial. Si Se ha seguido los episodios respecto a los combates en Europa y en el norte de África, usted ya sabe que el rumbo de esta guerra está cambiando claramente y la situación en el Pacífico es similar. Nuevamente, gracias por escuchar mi podcast. Empezamos nuestro episodio. En 1951, seis años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Robert Lecky y su esposa deciden ir a ver una obra de Broadway en Nueva York. La obra musical se llama El Pacífico Sur, The South Pacific, y de acuerdo a lo que encontré en el internet, es la historia contada a través de un musical de una enfermera estadounidense que es enviada a una isla del Pacífico Sur donde conoce a un francés de mediana edad y se enamoran. La enfermera tiene problemas aceptando a los hijos de raza mezclada del francés. Es un musical en que la vida de los personajes es el centro de atención y la guerra el trasfondo de su historia, incluyendo personajes militares algunos de los cuales dan el componente humorístico a la obra. Es uno de los musicales más exitosos en la historia de Broadway. El señor Lecky no logra llegar ni a la mitad del musical y le pide a su esposa que por favor salgan del teatro. No puede más. El problema para Lecky es que el dulzón musical que acaban de ver da una idea de cómo fue la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico que no podría estar más alejada de la verdad. Intencionalmente se ha removido el terror, la brutalidad, la muerte y la crueldad del combate militar. Esta obra es consistente con la representación de la guerra en el cine estadounidense de las décadas de los 40, 50, 60 y 70. Robert Lecky decide que la verdadera historia de lo que ocurrió en las campañas de los infantes de marina durante las operaciones en el Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, debe ser contada como realmente ocurrió. Él está autorizado a plantearse esta tarea al haber sido miembro de la Primera División de Infantes de Marina, que como se ha mencionado en otros episodios, participó en el desembarco en Guadalcanal el 7 de agosto de 1942, iniciando así las campañas para derrotar a los japoneses en las Islas del Pacífico. La historia de Guadalcanal en el cine y en la mayor parte de los libros estadounidenses, es contada como una historia principalmente de infantes de marina que desembarcan en estas islas y sus combates con los ocupantes japoneses. Aunque esto es cierto, la realidad es que la importancia de la campaña militar en las Islas Salomón, y en particular en Guadalcanal y Tulagi, se encuentra en lo que ocurrió en el mar, no en las islas. Es el resultado de los combates navales lo que marca el rumbo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico a partir de este punto. Después de todo, de poco le sirve capturar Guadalcanal a cualquiera de los bandos si los ocupantes van a ser bombardeados desde el mar y tierra y aislados para que mueran de inanición o se rindan. Es comprensible que se sienta atracción por los combates cuerpo a cuerpo en selvas y playas así como por los esfuerzos desesperados de los dos bandos para reaprovisionar a sus combatientes en la isla. Por esta razón, yo he elegido relatar esta campaña en episodios separados. El de hoy desde el punto de vista de los combates en tierra y el siguiente desde el punto de vista de los combates navales. Esta segunda parte es mucho más complicada, ya que en realidad se combaten dos campañas distintas en alta mar. La primera son los combates entre cruceros, destructores, lanchas torpederas y submarinos que combaten cerca de la isla de Guadalcanal y lo hacen principalmente en la noche cuando dominan los japoneses. La segunda parte de esta campaña es entre los portaaviones, sus embarcaciones de escolta y submarinos los cuales esconden su posición y combaten durante el día en este escenario. Los estadounidenses están más cerca de dominar el combate. Estas fuerzas están buscando y en su momento se encontrarán para producir los conocidos combates de la Segunda Guerra Mundial en el mar. El libro escrito por el señor Lecky se llama en inglés Mi casco por almohada. Esta es la traducción literal del nombre, My Helmet for a Pillow. Probablemente el nombre es otro en español si es que este libro alguna vez ha sido traducido a nuestro idioma. El autor hace un buen trabajo mostrando su evolución como combatiente. Recuerde que la mayor parte de estos muchachos que combaten en Guadalcanal andan alrededor de los 20 años y se han enlistado luego de los ataques japoneses a Pearl Harbor, por lo que no tienen sino unos pocos meses de entrenamiento antes de enfrentar su primera misión de combate. En el caso de la primera división de infantería de marina a la que pertenece Lecky, cuando zarpan de los Estados Unidos de América, lo hacen rumbo a Nueva Zelanda, donde se supone serán entrenados seis meses más antes de ser enviados a combatir. Me gustó mucho la forma en que el señor Lecky describe su enlistamiento con los infantes de Marina. A este evento le dedica solo un corto párrafo dando a entender que esta era la única acción posible y no busca darle una connotación heroica o aún relevante. Se despide simplemente de un padre que le extiende la mano para despedir al hijo y una madre con un par de lágrimas que despide a su hijo que se marcha a la guerra describe su tiempo de conscripción y el entrenamiento que tuvo que pasar. Esta sección está llena del humor y de las historias inevitables al mezclar a este grupo de casi adolescentes mientras se preparan para una tarea de la que saben algunos no regresarán, pero que por supuesto planean ir a ganarse la gloria. Este es un muy buen libro que resulta que junto con otros libros escritos por Infantes de Marina, que participaron en estas campañas, forman la base para la serie de HBO El Pacífico. Serie que si usted ha visto, sabe que busca presentar estos eventos de una forma mucho más realista. Lo que hace a la serie por momentos difícil de ver al quitarle el imaginario glamour que la guerra supuestamente tiene. Un comentario final. El fin de semana pasada vi la película El diario de Guadalcanal la cual se filmó en los Estados Unidos alrededor de un año después de los desembarcos en Guadalcanal y que presenta una realidad de esta campaña, muy del tipo Hollywood, que a veces es abrumadora. Me llamó la atención, entre tantas otras cosas, que el desastre de los combates en la isla de Savo relatado recientemente, La película le dedica un par de segundos en que se afirma que los estadounidenses pierden un número menor de embarcaciones de las que en realidad pierden, y a esta afirmación le sigue otra que igual ganaron la batalla. En fin, esta película aparece cuando todavía se está combatiendo una guerra y no hay que desanimar a nadie. Supongo que esa es la lógica de esta película en que solo hay vivos o muertos, en que los muertos mueren con un pequeño gemido y ya, y donde los buenos ganan al final. Lecky en su libro describe los nervios en las embarcaciones la noche del 6 de agosto de 1942, sabiendo que al día siguiente desembarcarán en Guadalcanal. Es una noche en la que no se puede dormir. La ansiedad es muy alta para quienes no saben qué les espera. Al producirse el desembarco, menciona la alegría de los infantes de marina que llegan a la playa y no enfrentan oposición. Llegan las oleadas adicionales y no hay contraataques japoneses. Con humor un infante de marina grita desde su posición defensiva. Sargento, hasta el momento esto de la guerra no está nada mal. Hasta este momento me gusta. La respuesta por supuesto es una risotada en la playa. Termina el día y todo ha salido bien, pero ahora viene la oscuridad y a medida que pasa la noche y se suma el silencio interrumpido por sonidos desconocidos, en la mente de estos jóvenes infantes de marina crece la idea de que todo ha sido demasiado fácil, lo que solo puede significar que es una trampa y no hay mejor momento para atacarlos que en la noche. Viene entonces una noche de terror en que cada movimiento, cada ruido que se escucha, puede marcar el inicio del contraataque japonés. Se producen disparos esporádicos a los que pronto se suman otros hasta que alguien ordena alto al fuego. El terror termina con la llegada de la mañana cuando descubren que en realidad no hubo un supuesto intento de incursión japonesa. Sus nervios les han jugado una mala pasada. Desafortunadamente ha habido un muerto, uno de los médicos decide ir a hacer sus necesidades en la selva y al regresar hace un ruido se le pide la contraseña pero alguien no puede esperar y dispara otros se suman y no es sino hasta la mañana cuando se dan cuenta de su error al descubrir el cuerpo del médico avaliado por ellos no son después de todo los tan buenos combatientes como les gustaría creer que son pero los japoneses están ahí y solo es cuestión de tiempo para que los combates se inicien, sobre todo alrededor de la pista que los japoneses casi han construido completamente. Los estadounidenses ahora trabajan ansiosamente para terminar de construir esta pista y utilizan los mismos materiales y equipos que los japoneses han abandonado en su apresurado escape, ya que parte de su equipo y provisiones no pudo ser desembarcada. Cuando la pista está lista, Aviones estadounidenses podrán aterrizar con provisiones y para sumarse al ataque contra los japoneses que se encuentran en la isla. La siguiente noche es de tensión. Cuando pasadas la una de la mañana, avionetas desconocidas lanzan bengalas cerca de la playa, lo que alerta a los infantes de marina ya que puede ser el inicio de un ataque japonés. Ese no es el caso y estas son las bengalas mencionadas en el episodio de la batalla de la isla de Sabo, no son para descubrir a los estadounidenses en tierra, sino para los estadounidenses que están en el mar. El resto de la noche distinguen a la distancia las embarcaciones en llamas y muchos celebran confiados que los estadounidenses están dándole una lección a los japoneses. Obras más tarde descubren la seria derrota que han sufrido. A la mañana siguiente ven los despojos que ya se acercan a la orilla. Embarcaciones semihundidas y humeantes, y lo restante una vez que la flota de desembarco que los ha traído hasta aquí los ha abandonado. El almirante Turner, a cargo de la flota de desembarco, sabe que los portaaviones estadounidenses se han retirado. Sin su presencia, arriesga la destrucción de su flota entera, por lo que se ha retirado en la noche. Los infantes de marina estadounidenses se encuentran ahora solos en la isla y buena parte de sus provisiones nunca llegaron a ser desembarcadas. Por lo tanto, deberán racionarlo todo hasta saber cuál es el plan para reaprovisionarlos. Los libros consultados se centran casi completamente en los estadounidenses y describen sus privaciones y limitaciones al ser abandonados, entre comillas, por la Marina. En realidad, quienes están en una situación realmente complicada son los japoneses como los estadounidenses los han pescado completamente por sorpresa, han huido despavoridos hacia la selva cuando el bombardeo naval se inicia y este bombardeo es seguido luego por aviones de combate. Los estadounidenses al ocupar las posiciones japonesas encuentran evidencia de comidas interrumpidas a media, escapadas apresuradas y sobre todo no se ha destruido ni el equipo ni las provisiones japonesas. Esto compensa parcialmente lo que no se logró desembarcar y los estadounidenses pueden disfrutar de algunas delicias japonesas, incluida su bebida sake y cerveza japonesa. Estas islas solo producen cocos, de los que hay millones y esta será la fuente principal de alimentación japonesa una vez que agoten sus reservas de comida. Por otro lado, El alto mando japonés recibe un reporte de inteligencia poco inteligente que afirma que los estadounidenses han desembarcado 2.000 infantes de marina en Guadalcanal y que su tarea es destruir la pista antes de retirarse. Los estadounidenses han desembarcado 11.000 infantes de marina y su objetivo es capturar la pista de la isla, finalizar su construcción y esta pista será utilizada, entre otras cosas, como base para bombardear Rabaul, la base principal japonesa en la zona. Los japoneses tienen alrededor de 8.000 combatientes en la isla de Guadalcanal, pero la mayor parte de estos combatientes son de regimientos de construcción y por lo tanto no son combatientes de élite. Los infantes de marina, en cambio, son una fuerza de choque cuya tarea es exclusivamente desembarcar y combatir hasta destruir al enemigo son entonces reemplazados por tropas del ejército y se dirigen hacia su nueva misión de combate. En otras palabras, aunque estos combatientes estadounidenses son novatos, su mucho o poco entrenamiento es dirigido específicamente al combate y planean mostrar que saben lo que hacen. El 12 de agosto una patrulla de infantes de marina es enviada a investigar un reporte Respecto a un grupo de combatientes japoneses que aparentemente estarían dispuestos a rendirse. Esta patrulla que se acerca por mar es atacada y casi completamente aniquilada. Empieza aquí a nacer la imagen del combatiente japonés que no se rinde y prefiere morir. En algunas versiones de esta historia se añade que los japoneses mostraron banderas blancas para traer traicioneramente a los estadounidenses. Otros autores aclaran que podrían haber sido banderas del Japón, las cuales son blancas con el círculo rojo en el centro. Días más tarde, los infantes de Marina encuentran los cadáveres de los miembros de la patrulla y estos han sido mutilados. Esto por supuesto causa que los infantes de Marina decidan devolver el favor en cuanto tengan la oportunidad. A los problemas para los japoneses se suma el área de Guadalcanal. Esta isla, de 150 kilómetros de largo por 56 de ancho, da suficiente espacio a los japoneses para esconder sus tropas. El problema es que en Guadalcanal hay dos puntos de importancia, la pista aérea que se está construyendo y la playa. No hay otros puntos en la isla que les interesen a los bandos. Como los estadounidenses se han tomado las posiciones defensivas que los japoneses crearon y ahora las mejoran e incrementan en preparación para el combate que se acerca, son los japoneses los que deberán ir a buscar a los estadounidenses para sacarlos de sus posiciones si es que quieren la pista. Y como ya se dijo, todos los infantes de marina estadounidenses están concentrados en la pista, la playa y sus alrededores. No hay muchos puntos desde los cuales lanzar ataque sorpresa o para tratar de dispersar las fuerzas estadounidenses. Son por lo tanto los japoneses quienes ahora tienen la tarea de tomar las posiciones defensivas estadounidenses. Y este es un movimiento que los dos bandos anticipan. De todos los problemas que enfrentan los japoneses, Sin duda, el mayor de todos es el informe de inteligencia que afirma que en Guadalcanal hay 2.000 infantes de marina. Los japoneses planean sus ataques con ese número en mente, más la convicción de que son mejores combatientes que los estadounidenses, como lo han demostrado en múltiples ocasiones en enfrentamientos contra occidentales. Como ya se dijo antes, en Guadalcanal hay 11.000 tropas de asalto estadounidense que tienen que defender un perímetro limitado. Los japoneses pagarán caro este error y el menosprecio del oponente. El 13 de agosto el alto mando japonés autoriza el envío de 2.000 combatientes japoneses para asaltar y recuperar Guadalcanal. Esta fuerza llegará en dos grupos que deben concentrarse antes de atacar conjuntamente. El primer grupo de estas tropas de combate son lideradas por el coronel Kiono Ichiki, y el 18 de agosto desembarcan alrededor de mil combatientes japoneses con instrucciones de esperar la llegada de la segunda fuerza. Por la razón que sea, Ichiki decide que atacará inmediatamente. No tiene dudas de que puede derrotar a los estadounidenses. Uno de los puntos relevantes en la isla es el río Tenaru, más un riachuelo que un río verdadero, el cual no lograba llegar al mar cuando las lluvias no eran lo suficientemente abundantes o la marea era particularmente alta. El resto del tiempo era más bien agua emposada con tonos verdes. Como todo río, el Tenaru es un buen punto para separar a los combatientes, y sus cercanías son excelentes para ubicar posiciones defensivas, sabiendo que el río detendrá el avance de los atacantes. Los infantes de marina empiezan a cavar trincheras y a instalar el alambre de púas. Si los japoneses quieren atacar, tendrán que cruzar el Tenaru o el estrecho banco de arena que separa al río del mar. Por esta razón, fuertes posiciones defensivas se ubican ahí. Llega el final del día y los infantes de marina no han podido terminar sus posiciones defensivas. Han cavado las trincheras parcialmente, pero están incompletas. Se viene la noche y con ella la ansiedad y el terror. En cierto momento, en la oscuridad, notan en el río una letra V que se forma cuando alguien nada o camina atravesando un río. Cuando usted cruza un río caminando, su cuerpo se vuelve la base de la V y a medida que usted avanza, las olas que genera su cuerpo Van formando los brazos de la V. Esa V en el agua delata que alguien está cruzando el río, y las ametralladoras abren fuego y todos se suman con sus rifles. Se ordena el alto al fuego. La V ha desaparecido. Más tarde en la noche se escuchan movimientos en la otra orilla del Tenaru y nuevamente abren fuego, pero esta vez el fuego es respondido. Hay japoneses en la otra orilla, por lo que se inicia el combate. Inmediatamente notan la ametralladora hacia el costado izquierdo de sus líneas. Alguien ha cargado su ametralladora con balas trazadoras. Estas son balas con una pequeña carga pirotécnica, lo que hace posible verlas en ruta hacia el objetivo, lo que facilita corregir para impactar el blanco. El problema es que durante el combate nocturno, Así como estas balas permiten ver hacia dónde van, también permiten ver el punto de origen de la bala. El infante de marina que dispara esta ametralladora sigue disparando y todos saben lo que pronto ocurrirá. De repente dos ametralladoras pesadas japonesas que han sido reubicadas abren fuego contra esa posición específicamente y el infante de marina y su ametralladora son eliminados es bien sabido que en circunstancias de combate los dos bandos intentan ubicar las posiciones de ametralladoras y morteros tan pronto como sea posible ya que estas armas bien utilizadas son las que causan la mayor parte de las bajas robert lecky tiene la posición de auxiliar de ametralladora y sabe que tienen que cambiar de posición constantemente ya que el enemigo los está buscando por lo que muchas veces durante la noche disparan por unos minutos, luego separan la ametralladora de su trípode y se dirigen a una nueva posición para repetir el proceso. Finalmente llega la mañana del primer enfrentamiento con los japoneses y en la orilla opuesta del río Tenaru no hay señales de vida, pero sí hay una gran cantidad de cadáveres japoneses. En este ataque, los japoneses no han logrado cruzar el río y han pagado un alto precio por el intento. Con la luz de la mañana, el general Vandergriff despacha tropas a finalizar el trabajo ya que sobrevivientes japoneses se han internado en la selva. Al ser acorralados, algunos japoneses se lanzan al mar para escapar nadando, y los infantes de marina estadounidenses practican su puntería disparando a cabezas que son lo único visible. Ninguno de estos combatientes japoneses sobrevive. A medida que avanza la mañana, se hace inventario de las pérdidas. Los infantes de Marina han perdido unas cuantas decenas de combatientes frente a las centenas de combatientes japoneses muertos. Alguien estima que los muertos japoneses se acercan a mil. La fuerza japonesa enviada a Guadalcanal bajo Kiono Ichiki ha sido prácticamente eliminada en una sola noche. El coronel Ichiki y unos pocos sobrevivientes logran escapar. Ichiki solo encuentra una opción honorable y realiza el suicidio ritual conocido como Harakiri. En este momento tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy traigo un par de frases breves de Churchill respecto a las dictaduras. Al respecto decía, La dictadura no es más que el monstruoso hijo de la emergencia. También afirmaba, La dictadura es solo la adoración fetichista de un hombre ojalá nunca se nos olvide esto. Una vez terminada la batalla empieza la búsqueda de trofeos. Uno de los infantes de Marina empieza a volverse famoso por su costumbre de al terminar la batalla sacar su playo y empezar a buscar en la boca de los cadáveres japoneses dientes e implantes de oro los cuales remueve con su playo y pone en una funda especialmente preparada para este propósito. El mismo Lekki decide cruzar el río en busca de uno de los tesoros más apreciados, una espada de samurái, la cual solo llevan los oficiales. Se quita la ropa y solo lleva su bayoneta, la cual pone entre sus dientes. Sus compañeros lo cubren desde la otra orilla en caso de que se produzcan problemas. Ingresa al río Tenaru solo para descubrir que el agua de este río es una pasta verde resultado de una mezcla de algas y vegetación descompuesta. Planea que aún si le disparan no sumergirá su cabeza en este líquido indescriptible. Al salir avanza cuidadosamente y descubre que A pesar de lo reciente de la batalla, la naturaleza ya ha llegado. Moscas y cangrejos en impresionantes números que ahora disfrutan del banquete servido. Puede a simple vista ver el impacto de los combates de la noche anterior y es capaz de ver la cara del enemigo muerto. Decenas de ellos que ya descansan. Al ver esto concluye, En ese momento, mi exaltación triunfalista, mi jactancia por lo logrado, desapareció al poder presenciar el horror ante mis ojos. Uno de esos podría ser mi cuerpo en estado de putrefacción y que ya se empieza a llenar de gusanos. Tal vez algún día lo será. Apresuradamente, Lecky encuentra un par de souvenirs y regresa al otro lado del río donde lo están esperando sus amigos. Lo único que quiere hacer es lavarse y limpiar no solamente la sustancia que le cubre el cuerpo, sino todo lo visto. Más tarde ese día, descubren qué causaba la misteriosa V que vieron en la noche. Hay cocodrilos en el río Tenaru, y cuando nadan, son sus hocicos los que forman el ángulo de la V en el agua. Esa es la primera y la última excursión de Robert Lecky para cruzar el río. Los estadounidenses ocupan la pista que casi han terminado de construir los japoneses. Esta pista de casi 800 metros de longitud, que incluía áreas para mecánicas y otras instalaciones, estaba a días de recibir los primeros aviones los casi 100 camiones japoneses y nueve aplanadoras que abandonan a la carrera pronto son puestas a trabajar en terminar la pista. Los japoneses han hecho un gran trabajo con esta pista casi completa, lo que causa que los infantes de marina se burlen de los planificadores militares. Si organizaban el desembarco un par de días más tarde, hubieran ocupado una pista completamente lista. Les toma dos semanas finalizar la pista y la bautizan Henderson Field, el campo de Henderson, en homenaje al aviador Lofton Henderson, líder de vuelo estadounidense, que muere durante la batalla de Midway dirigiendo a sus pilotos. El 20 de agosto, el general Vandergriff se encuentra inspeccionando la pista cuando escuchan el sonido de aviones. Esta vez no son los aviones japoneses que los bombardean periódicamente. En lo que Vandergriff describe como una de las escenas más hermosas de su vida, 12 bombarderos ligeros Dauntless aterrizan en la pista Henderson. Al rato llegan además 19 Casas Wildcat. Estos aviones despegan del portaaviones ligero Long Island y así nace la Fuerza Aérea Cactus, el nombre clave de Guadalcanal. Los japoneses ahora tienen un problema más al cual enfrentarse. Estos aviones pueden atacar a las tropas japonesas durante el día, apoyar las ofensivas de los infantes de marina y por supuesto atacar embarcaciones que se acerquen a Guadalcanal con refuerzos. Por supuesto, nada de esto aplica durante la noche y por lo tanto los japoneses planearán sus operaciones para que ocurran durante las horas de oscuridad. Yamamoto se da cuenta de la emergencia y decide que es hora de enviar una fuerza lo suficientemente grande para derrotar a los estadounidenses no solamente en Guadalcanal pero en el mar. Despacha un crucero y tres destructores para escoltar a los transportes que llevan tropas adicionales a Guadalcanal. Es hora también de despachar portaaviones a enfrentar a los portaaviones estadounidenses. Estos serán acompañados de dos acorazados, 11 cruceros 19 destructores su misión encontrar a la flota estadounidense incluyendo los portaaviones y destruirlos de una vez los detalles de estos encuentros en alta mar y sus resultados se relatan en el episodio siguiente por el momento es importante mencionar que en estos nuevos combates navales los estadounidenses descubren un grupo de transportes de tropas japonesas que se dirigen a Guadalcanal y aviones de la fuerza aérea cactus despegan y logran destruir un transporte de tropas además de enviar los aviones los combatientes estadounidenses comunican su predicamento y al rato se suman bombarderos pesados b-17 basados en islas cercanas y en un evento poco común estos bombarderos logran hundir un destructor japonés Esta fuerza de combate japonesa se ve forzada a abortar el ataque y el desembarco. Ahora ven las consecuencias prácticas de haber perdido la pista de Guadalcanal. Ahora combaten contra un portaaviones que no puede ser hundido, la isla misma, desde donde ahora despegan sus contrincantes. Los infantes de marina estadounidenses finalmente reciben provisiones. Pero este grupo de combatientes ya muestra el agotamiento al estar tanto tiempo en la isla. Las enfermedades se multiplican entre ellos y la malaria en particular al final causará más bajas entre las tropas estadounidenses que las balas japonesas. La situación japonesa ya es desesperada y combatientes empiezan a morir de inanición o por múltiples enfermedades. Los japoneses en septiembre lanzan un nuevo intento masivo para capturar Guadalcanal por tierra. Los bombardeos desde Rabaul continúan, pero ya carecen del elemento de sorpresa y ahora son los pilotos japoneses quienes empiezan a sentir el agotamiento por los larguísimos vuelos que hacen cada día. Como los japoneses han tenido alguna victoria en el mar, las cuales serán relatadas en otro episodio, los aviones de portaaviones estadounidenses que no tienen dónde aterrizar al ser los portaaviones averiados o hundidos son dirigidos a otros portaaviones o a Guadalcanal, por lo que la fuerza aérea de la isla sigue creciendo. Guadalcanal se vuelve un objetivo cada vez más importante para los japoneses. Esta vez es el general Kiyotake Kawaguchi, quien comanda las tropas a cargo del nuevo ataque. El reciente hundimiento de uno de los transportes de tropas hace que los japoneses concluyan que la mejor forma de mover tropas agua del canal no es a través de transportes de tropas, sino utilizando destructores debido a su velocidad. Este plan, sin embargo, tiene la desventaja de que estas embarcaciones tienen espacio para las tropas y nada más. No podrán llevar ni provisiones adicionales, ni artillería, ni vehículos. Se desata un gran debate entre los japoneses. ¿De qué sirve mandar tropas que no cuentan con artillería y provisiones? Al final se logra un compromiso y se despacha una fuerza combinada de destructores y transportes de tropas. Pero quienes insistían en el uso de transportes de tropas se llevan la decepción de que estas embarcaciones son hundidas por la aviación estadounidense. Utilizando destructores que operan en la noche, los japoneses logran desembarcar 6.000 combatientes junto con el comandante Kiyotake Kawaguchi. A estas operaciones, que se repiten periódicamente, los estadounidenses las empiezan a denominar el expreso de Tokio. Los japoneses lo llaman la ruta de las ratas. Kawaguchi decide dividir sus tropas para atacar la pista desde tres puntos dos de los cuales requieren atravesar la selva para llegar al punto de ataque. Los japoneses están muy confiados en su triunfo e incluso ya tienen la fecha en que aviones de Rabaul aterrizarán en la pista recapturada por los japoneses. Este plan de ataque, sin embargo, desde el inicio va mal, cuando los infantes de marina que ya no se conforman con proteger el perímetro de la pista, En una de sus incursiones descubren el campamento de los japoneses y destruyen su equipo y provisiones. Ni los japoneses ni los estadounidenses contaban con mapas confiables de Guadalcanal. Y el plan elaborado por Kawaguchi se basa en mapas que están equivocados, por lo que sus fuerzas que convergen desde tres puntos se pierden. Tal es la confusión que se decide retrasar la operación pero este cambio de planes no llega a una de las tres fuerzas atacantes que proceden con el plan acordado, diluyendo así la fuerza de ataque. De más está decir que este ataque es derrotado. La batalla conocida como la saliente sangrienta ocurre esa noche. Se inicia con un bombardeo japonés desde navíos de combate. El Pacífico, la serie recomendada esta semana, hace un excelente trabajo presentando el pánico de ver cómo los obuses disparados por acorazados japoneses empiezan a impactar el campo de batalla y cómo siguen acercándose, destrozando todo lo existente en esa área. Los libros consultados coinciden en que esta fue la noche de mayor terror para las tropas estadounidenses. Los estadounidenses se repliegan dejando delante de sí amplias áreas despejadas. Si los japoneses quieren expulsarlos, tendrán que cruzar estas áreas para enfrentarlos. El comandante de los Infantes de Marina en esta zona le recuerda a sus tropas que esta es la última línea de defensa y que deben esperar ser atacados pronto. Si esta línea de defensa cae, la pista Henderson caerá no pueden romper la línea y deberán combatir hasta la última bala de ser necesario. Tal como lo anticipan, el ataque se produce. Los japoneses logran atravesar el área abierta y los marinos deben replegarse hasta llegar a una saliente que se encuentra a apenas 900 metros de la pista de Henderson. Los japoneses están a punto de alcanzar su objetivo. Pero en este momento llegan grupos adicionales de infantes de marina enviados a reforzar a los que retroceden, y la artillería estadounidense entra en acción disparando munición especialmente diseñada contra la infantería, por lo que los combatientes de Kawaguchi empiezan a morir en números cada vez mayores. A pesar del inmenso esfuerzo y sacrificio, las tropas japonesas no logran llegar a la pista Henderson, y como ahora llega la mañana, los aviones estadounidenses despegan para sumarse al ataque y la fuerza de Kawaguchi es derrotada sufriendo altísimas pérdidas. Esta decepcionante campaña termina con los combatientes japoneses retirándose a las montañas en espera del siguiente plan, pero sin provisiones o medicina. El almirante Yamamoto decide que se necesitará una división entera para recapturar Guadalcanal, por lo que empieza a planear pero los estadounidenses también han visto el creciente interés japonés y el precio que están dispuestos a pagar, por lo que es hora de enviar tropas adicionales, incluyendo regimientos de infantes de marina adicionales y el ejército, a fin de relevar a la primera división de infantes de marina que combaten en Guadalcanal desde el primer día de las operaciones. En octubre de 1942, las divisiones enviadas por Yamamoto se enfrentan a los estadounidenses, pero ellos ya han recibido sus refuerzos, han ampliado la pista Henderson, ya cuentan incluso con una segunda pista, lo que les da más poder en el aire y han reforzado sus posiciones defensivas. No solo eso, continúan expandiendo su perímetro por lo que los japoneses ya no son los únicos en tomar posiciones ofensivas. La única esperanza para los japoneses es que siguen dando muchos problemas a los estadounidenses en alta mar y siguen con el plan de controlar los alrededores de Guadalcanal, lo que como se ha dicho antes definirá esta batalla y de hecho el futuro de la guerra en el Pacífico. La marina estadounidense debe seguir aprendiendo lecciones importantes a manos de los japoneses. La marina japonesa sigue intentando reaprovisionar a sus tropas en Guadalcanal y lo hace a través de destructores que se acercan a la costa en las noches y sueltan contenedores cilíndricos llenos de provisiones con la esperanza de que los combatientes japoneses los descubran primero y los recuperen. Como las incursiones de estos destructores en la noche son escuchadas por los estadounidenses, muchas veces son los estadounidenses quienes toman los contenedores, o al día siguiente los contenedores son utilizados por los cazas estadounidenses para prácticas de tiro. La situación continúa agravándose para las fuerzas japonesas en la isla. En tierra, las cosas no van bien para los japoneses, y en un solo intento de desembarcar combatientes en Guadalcanal, pierden 6.000 combatientes cuando sus embarcaciones son hundidas por una combinación de combates navales y ataques de aviones de la Fuerza Aérea Cactus. La situación para las tropas japonesas en Guadalcanal ya es desesperada, y la muerte ya es normal entre las tropas, no como resultado de ataques enemigos, sino sobre todo debido a la enfermedad, la debilidad y el hambre. Lo que está quedando claro en estos combates iniciales en tierra es que en el Pacífico no habrá rendiciones. Los soldados japoneses al verse rodeados o al determinar que su ataque ha fallado, prefieren en vez de rendirse lanzar un cargas desesperadas bajo el grito de bansai en que se lanzan contra el enemigo sabiendo que no tienen opciones de sobrevivir esta opción es para ellos preferible a rendirse los infantes de marina estadounidenses han visto suficiente evidencia de que rendirse ante los japoneses simplemente significa morir y ser mutilados quién sabe si antes o después de morir al terminar los combates el número de prisioneros japoneses siempre es insignificante y en ocasiones los únicos capturados son soldados japoneses que han sido heridos o que han quedado inconscientes. Creo además que sería inocente pensar que en medio de estos combates cercanos y brutales, soldados japoneses no fueron ejecutados a pesar de rendirse, pero está claro que la gran mayoría de los japoneses ni esperan ni ofrecen misericordia en los combates por lo tanto las batallas contra ellos son batallas de exterminio en el pacífico no se verán situaciones como tropas alemanas rodeadas en stalingrado que se rinden no se verán situaciones como tropas soviéticas rodeadas que se rinden ante los alemanes la tónica descrita es la tónica a lo largo de los combates en el pacífico y cada vez tomará tonos más graves a medida que los combates continúan. El 9 de diciembre la primera división de infantes de marina estadounidense comandados por el general Vandergrift son relevados y salen a tomar un merecido descanso y a reponer los combatientes perdidos antes de su siguiente misión de combate. La presencia militar estadounidense en Guadalcanal ya alcanza números que dejan claro que están ahí para quedarse y que esta base jugará un rol importante en las campañas en la zona, en particular contra Rabaul, la base japonesa más importante de la zona. Como para este momento la situación en alta mar ya ha tomado un giro más favorable a los estadounidenses, los japoneses deben empezar a aceptar la realidad de su situación. El nuevo comandante de las tropas estadounidenses en Guadalcanal, el general Alexander Patch, ya no está contento con simplemente defender su posición. Es hora de capturar o eliminar a los japoneses que quedan en la isla. La mayor parte de las tropas restantes japonesas se han agrupado en una montaña llamada Osten, desde donde se domina visualmente la zona de la pista Henderson y la playa. El general Patch decide que hay que tomarla para eliminar esa ventaja japonesa. El combate resulta más complicado de lo esperado ya que los japoneses se han atrincherado en cuevas en la montaña. Al final los estadounidenses no logran tomar la montaña entera, pero toman la cumbre, por lo que la ventaja de esta posición para los japoneses es eliminada. Ya no tienen control visual de la pista. Los combatientes japoneses ahora son casi prisioneros de Guadalcanal y los refuerzos en tropas o vituallas necesarios son cada vez más escasos y fallidos. Si se anima a ver la serie mencionada al inicio del episodio, El Pacífico, de HBO, encontrará una descripción muy similar a lo detallado en este episodio. Me sorprendió qué tan cercana es la serie al libro de Robert Leckie. Esta es una de esas series que busca presentar una versión más realista de lo ocurrido, pero como siempre, desde un punto de vista muy estadounidense. En el siguiente episodio, y ya para finalizar los episodios del año 2021, Guadalcanal, los combates navales. Mi nombre es Jorge Rodríguez, y como siempre, muchas gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio